0: Opozíciu si nikdy nevyberáte, aj že v tej opozícii sa ocitate. Ja si myslím, že naopak, že teraz tá opozícia robí tú politiku tak dobre, že v parlamente sa spolupracuje, protesty sú také, aké sú, takže ja nevidím na tomto nič zlé alebo niečo, čo by trebalo meniť. Naopak, treba začať pracovať a robiť aj na tých iných frontoch a udržať aj toto momentu.
1: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získať skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom starti a Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je podpredseda Progresívneho Slovenska, pán Michal Truban Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Truban ako dopadol včerajší protest? Boli ste účastní?
0: Bol som na ňom, znova tam bolo oveľa viac ľudí ako na tom prvom. Čo už Koľko? na tom prvom Lebo bolo 3000? To, pýta...
1: to sa pýtajú viacerí.
0: Viete, čo, boli to tisícky, jedno, že či niekto napočíta 15, 14, 13, že o to vôbec nejde. Pozvime ešte, takže
1: 10 tisíc plus?
0: Určite. Podľa mňa celé to námestie slobody bolo totálne plné až na konci. Ja som nevidel naozaj, že koniec a bolo to množstvo ľudí. Čo treba povedať, že je super alebo ukazuje, aké dôležité veci sa teraz dejú, že tie protesty neboli iba v Bratislave. Že to bolo Košice, v Košici, akže vraj, bolo okolo 2000 ľudí. Boli v Banskej Bystrice stovky, kutisické, v Žiline, v Nitre. Takže tie protesty sú po celom Slovensku a naozaj to ukazuje, že tí ľudia nezabudli a chcú bojovať o demokraciu, chcú bojovať o Slovensko, chcú znova bojovať o tom, čo pred 30 rokmi si vyštrngali a vedia, že neustále o tú slobodu treba bojovať a vidia, že to, ako to válcuje teraz vláda, ako chce, ako chce rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, ako sa snaží ovládať políciu, ako ruší ostatné úrady protimonopolný, úrad na dohľad nad starostlivosťou, ursov, všetky tieto veci a tu ľudia to vidia a ukazujú jasne a dávajú jasne najavo aj Ficovi, aj Pelegrínu, aj, aj Dankovi, že toto len tak im tak neprejde.
1: A dúfate vy, že túto protestnú vlnu nejakým spôsobom udržíte? No predsa len vieme, aký čas prichádza za, za, za týždeň a čo si tu máme ešte dri deň.
0: Určite ľudia sa budú viac venovať Vianociam počas tohto obdobia, ale sami na tých uliciach a na tých námestiach kričia, že vydržíme. Napríklad poviem konkrétne, po tom prvom proteste sa viacerí občania vtedy za mnou aj zastavili a povedali, že nevzdávajte to, my tu budeme chodiť každý deň, poďme do toho, že musíme teraz zabrať a bojovať, že toto im proste nemôže takto ľahko prejsť.
1: No aký máte teda plán? Čo teraz? Ešte bude nejaký jeden protest, dajme tomu do toho štedrého dňa a potom to znova sa budete snažiť po novom roku alebo chcete to aj cez Vianoce a cez Sviatky nejakým spôsobom ťahať?
0: Takéto konkrétnosti vám nepoviem, ale je jasné, že to bude dlhodobý boj a treba ho bojovať na všetkých frontoch. Jeden front je v uliciach, na námestiach, kde prichádzajú aj takto občania. Druhý front je napríklad parlament, kde sa to naozaj snažíme obštruovať a naťahovať, aby to čo naj, uh, najdlhšie trvalo. Ďalší front je ústavný súd, kde my podáme sťažnosť, kde aj pani prezidentka povedala, že ju podá. Ďalší front sú európske inštitúcie. Ďalší front sú aj bežní úradníci, ktorí naozaj sa a uvidia, že sa aj na ich úradoch deje čokoľvek zlé a postavia sa tomuto, pretože oni taktiež bojú na všetkých frontoch a naozaj si chcú poistiť všetko. Snažia sa ovládať políciu pán minister šútaješ, bol aj rekordne za to odvolávaný, ako okamžite no, vyhodiť To bolo policajtov. ešte také, že
1: ešte bolo to návrh bol ešte keď ani nebo, nebol oficiálne ministrom. vlády. To
0: bolo presne tak a táto vláda je v mnohom rekordná, ale on okamžite začal vyhadzovať policajtov, to si treba jasne povedať, že nie, že nejakých policajtov, ale policajtov, ktorí vyšetrovali ich kauzy. Oni majú takýto manuál. Veľa ľudí hovorí, že tu sa bude opakovať, nejaká urbanizácia alebo že sa kopíruje Orbana. Môže byť aj to pravda, ale oni majú vlastný manuál, ako ovládnu štát a už ho ovládali v minulosti. Ovládali policiu vtedy, presne, aby sa nič nevyšetrovalo. Keď sa to vyšetrovalo, mali uh, prokurátora Kovačíka, ktorý nedával podania na súd a potom mali aj niektorých sudcov. A toto isté oni sa snažia teraz opakovať. A treba si pripomenúť, že vtedy tiež museli odísť po protestoch a ľudí. Takže taktiež to nemajú ani teraz isté. Oni majú síce väčšinu, ale... Ja naozaj vidím, že ten boj neni marný, nemusíme tu teraz zalomiť rukami a byť fatalisti a už, že to tu bude 4-8 rokov. Vidím to aj v tom parlamente, že oni nemajú tú väčšinu. Dneska náhodou uh, sa hlasoval jeden pozmeňovací návrh a nebolo ich ani 76. Pritom pri predtým pár minútiek ich bolo 78. Každú chvíľu je to číslo iba o jeden o na výboroch. Napríklad ja som členom hospodárskoho výboru. Tam nemali väčšinu. Nemali väčšinu na finančnom výbore a podobne. Takže sú to také detaily technické, ale vidno, že to tu není nejaká veľká väčšina a im nemôže proste
1: takéto valcovanie právneho štátu prejsť. Dobre, a do akej miery vám pomôže, že takto. také mikroobštrukcie, teda v rámci tých výborov, lebo vieme, že tie majú iba odporúčací charakter a keď sa plénum niečo rozhodne schváliť, tak to proste schválita tá väčšina. Alebo že obštruujete, teda... Nie tak, ako ste to vyrobili, kedy si tým, že ste okupovali ten Catspult, ešte dávnejšie, ale tým, že vlastne iba to naťahujete, ten proces. Myslíte si, že ich nejakým spôsobom unavíte, alebo čo, čo tam má byť?
0: Prečo to Robert Fico chce tak rýchlo pretlačiť? Videli ste, že aj teraz vzniklo nové obvinenie Tibora Gašpara, špeciálna prokurátora, Prokuratúra normálne funguje, tí, tí prokuratóri tam pracujú každý deň, môže prísť nejaké obvinenie, tie spisy sa posúvajú, čiže tu ide naozaj súboj aj, aj o každý deň oni to vedia. Preto uh, FICO to chce tak strašne rýchlo... Každý
1: záleží tu teraz na každom dni, to je to, čo vy hovoríte? Určite
0: aj to. A bolo to napríklad aj vidno, že oni sú neistou šťastní. Dneska bol premiér na Európskom výbore, pretože išiel do Bruselu a bol tam normálne, že vytočený, hej, bol nervózny nedokázal odpovedať na žiadnu otázku, začal tam niečo rozprávať o vlasti zráde, znova o Sorošovi a podobne, a sa vytočil a odišiel s krvavými červenými očami. Čiže to nie je tak, že terajšia vláda si teraz, á, že aká je tu slabá opozícia, ale reálne cítia ten tlak. A, a je tu je niečo, podľa vás nervózny, vyvažívať. alebo ako by ste určite, ano, určite, nazvali
1: no. tu jeho polohu momentálne?
0: No, Takto tak by som povedal, že ak je z niečo nervózny, tak určite aj z opozície, ktorá naozaj teraz celkom... Dobré a kvalitne pracuje a využíva všetky prostriedky, ale hlavne je nervózny z ľudí a z tých plných ulic. Pretože Myslíš, že to je z toho toho je už z... Robert Fico nervózny? Určite, určite, však on má tú skúsenosť svoju vlastnú, že po podobných protestoch on musel skončiť, musel skončiť aj Kaliňák, takže oni keď vidia to, to čo sa deje, že tí ľudia pribúda ich, je ich viac, je to po celom Slovensku, áno a dokonca ešte, čo Veľmi dôležité, čo treba povedať, že prvýkrát to aj organizuje opozícia. Vždyť tie námestia... Západní organ... aktivisti, im, to
1: nie, nie vy politici. A
0: presne tak. A toto je... Ja si nemyslím, že tí ľudia sú tam kvôli tým politikom, že vďaka ním. je to stále taký občianský protest, ale že už to nevadí, že to organizujú aj opoziční politici, lebo vidia, že teraz tí ľudia s týmito politicmi ťahajú za jeden povraz v ochrane demokracie.
1: Chyba vám tam nejaký spôsob Igor a Hnutie Olano, prípadne nejaký tí poslanci, alebo, alebo je to tak správne, ako to je, ako hovoril pán Hlina, že nech si Matovič robí svoje, vy ste ste dostatočne ako keby kompaktní, aby ste toto mohli robiť a nech si Matovič proste ide svojou cestou.
0: Čo sa týka toho parlamentu, tak pri tých obštrukciách samozrejme, že tá opozícia sa, sa spolupracuje, myslím si, že aj celkom dobré, čo sa týka tých protestov, však sám Igor Matovič si začal, nikomu nič nepovedal, začal si taký ten svoj protest. Čiže Igor Matovič bol tom. ten,
1: ktorý nespolupracoval s vášho
0: aj, a vidíte, že tie protesty samé o sebe, že tam chodí obrovské množstvo ľudí. Organizuje to síce Progresívne Slovensko, SAS a KDH, ale vystupujú tam aj ľudia z občianskej spoločnosti. Bol tam na, na tomto poslednom proteste pán bývalý arcibiskup Bezák, bola tam pani Vašariová, Čiže nie je to iba ľudia tam nechodia kvôli tomu, že sú tam naši politici, vyjadrujú proste svoj, svoj nejaký postoj proti tomu, čo sa deje a ja si myslím, že aj z tých výsledkov, toho, koľko tam je ľudí, tak mm, veľa ľuďom tam ten Igor
1: nechýba, aby to práve neunieslo do nejakého iného smeru. OK, čiže toľko zo ľudí, koľko ste vy mali na tom proteste, dajme tomu tých 15 tisíc, ako vy hovoríte, tam prišlo aj vďaka tomu, že tam teda nie je Igor Matovič, Myslím si, že
0: toto bol hlavný, hlavný motiv. je proste to, že tí ľudia... Mohli by im tam ste...
1: prekážať, tak to hovoríte.
0: Môže tam on čokoľvek, však ho poznáte, hej. Ja si takto ja vám poviem, že vôbec tam tomu nechýba. Takto. Na to, aby sa docielo to, čo sa docielo, tam on vôbec tomu nepomôže. A nie je to tá podstata, podstata je to, a to je znova, že čo chcete...
1: Len vy ste mali s tým problém, a ako ešte, ešte pred minulými voľbami, že ste sa nevedeli nejakým spôsobom spojiť. Stále to bolo, že ten bol s tým, ten bol s tým, že nikdy nebola tá opozícia úplne kompaktná. Tak či toto opäť neukazuje na tento nešvar?
0: Poviem vám, viete, že opozíciu si nikdy nevyberáte, aj, že v tej opozícii sa ocitáte. Ja si myslím, že naopak, že teraz tá opozícia robí tú politiku tak dobré, že v parlamente sa spolupracuje, protesty sú také, aké sú, takže ja nevidím na tomto nič zlé alebo niečo, čo by trebalo
1: meniť. Naopak, treba začať
0: pracovať a robiť aj na tých iných frontoch a udržať aj toto momentu. Dobre,
1: vy ste spomínali ešte kroky ministra vnútra Mantuše Šutaja Eštoka, ktorý teda postavil obvinených policajtov mimo služby, nielen teda najmä teda tých obvinených policajtov, ktorí teda sú elitnými vyšetrovateľmi proti korupcii jednotky, alebo neviem, ako to nazvať, nie to, nemal by to toto ale byť štandard, že predsa obvinený policajt by nemal ďalej robiť svoju prácu, tak ako obvinený politik by možno nemal byť vo svojej funkcii? Čo na tom zle?
0: Celé to ich obvinenie, potom aj súd napadol, hej, že to bolo v rámci tej tej policií. No stále policie. v tom nie je rozhodnuté. No, pozrieť, že...
1: Ako nezobrali ja to... sú do väzby, krajský súd povedal, že nie je teda dôvod ani na a ani na takéto trestné stíhania. Každopádne stále sú nejakým spôsobom obvinení, vyšetrovaní.
0: Myslím, že aj súdy teraz povedali, že to rozhodnutie nemalo byť a vrátili ich naspäť do práce, že to súdy rozhodli. Čo je pointa? Ja som to aj v tej rozprave, keď sa odvolával pán minister Šutajštok, ja som mu to priamo, priamo tam povedal, že jasné, že oni sa obhajú rôznymi spletitými právnickými kľúčkami, začnú sa tam vyťahovať aké príhody, prípady, ale proste pointa, celá jasna, jasná, že je jednoduchá. Tí ľudia na námesteach to vidia, že tam nie je o ničom inom, že príde nový minister, ktorý okamžite v prvoch dní odvolá policajtov, ktorí vyšetrujú ich kauzy. Hej. A to je celé. Nemusíme sa tu točiť, vymýšľať, že proste niekedy je svet taký jednoduchý a netreba sa nechať s rôznymi týmito ľuďmi, ktorí vedia naozaj veľmi dobre klamať a vymýšľať si. Proste svet je takýto jednoduchý a oni to robia iba len preto, aby neskončili base. Preto čistia policajtov, preto rušia špeciálnu prokuratúru. Aj to oni vám budú rozprávať také bláboli o ochrane ľudských práv a všetko toto vyťahovať žilinku, že on im to odobrí alebo neodobril. pri na druhej strane množstvo aj iných inštitúcií. Napríklad rada prokurátorov povedala, že to je zlá reforma. Ja tu máme aj citáty, keby ste chceli, môžem ich potom prečítať, prečítať, čo konkrétne oni povedali. Európska komisia povedala, že to je veľký problém takto rýchlo robiť, neodporúča to. Európska prokuratúra povedala, že to neodporúča, že môžeme prísť o eurofondy. Čiže táto vláda nielenže rozkladá právny štát, a potom tu máme aj konsolidáciu balíček, ekonomickú možnosť sa ňom baviť, ale ešte aj v rámci tohto rozkladu právneho štátu. Môžeme napríklad prísť aj o eurofondy. Čiže oni nás naozaj vezú no že do izolácie a chcú, aby sme tu boli ako nejaká ruská gubernie.
1: Dobre, ale ak by toto išlo teda riadnym legislatívnym procesom, vy by ste s tým nemali problém. S čím teda? No s tým, že sa ruší napríklad špeciálna prokuratúra. No, no by legislatívnym by bola, procesom.
0: Určite by bola obrovská debata a ja si myslím, že keby to bol riadne legislatívny proces, samozrejme, že by sme s tým mali však tá špeciálna... My nemáme problém s tým, že to, to... Je... Ríchu? Či vám vadí
1: to skrátené legislatívne konanie alebo ten samotný fakt?
0: Samotný fakt aj obidve veci, hej? že to spolu súvisí. Nemá sa to robiť a vlastne to špeciálna prokuratúra
1: to dobre funguje. Dobre, ale je to nejaký štandard v rámci, teda nie je to úplne bežné v európskych štátoch, že, že majú aj nejakú špeciálnu prokuratúru. Nie? Veď, že... V Česku nič také nemajú napríklad.
0: V kľude, keď nech je o tom hociaká odborná debata, ale znova, že nenaskakujme na tento argument ľudí, ktorí sú obvinení, ktorých obviňovala špeciálna prokuratúra a oni ho chcú zrušiť. Takže ľudia tak ho hovoria, že to
1: bolo účelové, že tu máte nejakých 30 rozhodnutí ústavného súdu, Ale... ktorý po, skonštatoval porušovanie ľudských práv, aj keď to nie je samozrejme všetko ohľadom prokuratúry, je tam v tom aj najvyšší súd a tak ďalej. Bolo na druhú stranu
0: znova, ešte raz môžem toto zopakovať, obrovské množstvo aj iných rozhodnutí súdnych, pravoplatných, kde tí ľudia sú odsudení. Naopak, žiaden súd nepovedal to, že túto bola nejaká organizovaná činnosť proti politikom, smerov alebo niečo podobného, preto ich treba zrušiť. Vôbec nie. Taktiež tieto organizácie rôzne, ktoré som tu vymenoval. No, tak bol tu tím inšpečný, inšpečný
1: tím, ktorý ich vyšetroval a tak ďalej. Viete, Pozrite sa že týchto policajtov vyšetrovala predsa inšpekcia.
0: No veďán, áno, veď to bola celá tá vojna v polícii, ale ešte raz že pre mňa veľakradá to si myslím, že naozaj, že tí ľudia vidia, sú fakty jednoduché. Oni hovorili, pritom Pellegrini predtým hovoril úplne niečo iné o tej špeciálnej prokurátore, že tu bude debata o tom, ale je tu proste špeciálna prokurátora, ktorá naozaj funguje dobre, vyšetruje, podáva. Však v kľude, veď však sa na súdoch môžu oni obhajovať, keď je niečo prokurátor, dá zle, to sa stane niekedy, potom je tu nejaký súd konečne tu funguje nejaká spravodlivosť, zasiahla ich ľudí, ich členov strán, ich rôznych známych, ich prepojňa, sú odsudení, sú v base, majú proste ďalšie a ďalšie, vyšetrovaný množství, a oni to idú zrušiť. Mne stačí všetky ostatné veci, ich proste výhovorky sú úplne nepodstatné, pretože každému je jasné, že prečo to chcú rušiť. Niečo, čo tu akože 20 rokov fungovalo, zrazu povedia, nie, 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 to musí byť do, do, týždňa, do týždňa zrušené, pretože sa tu porušujú nejaké ľudské právo.
1: Prečo čo hovoríte na tie plánované zmenené trestné sadzby, napríklad za korupciu, za úplatky podvody s eurofondami a tak ďalej.
0: To je znova súčasťou toho celého... M- a tiež súvoznosť. je to taký
1: európsky štandard, doberia, že sa teda chceme priblížiť západnej Európe, napríklad Nemecku a pod. Jasné.
0: Znova, že zoberte si... Bolo v, aj bolo v článku vypsané, že ako sa to dotkne konkrétnych prípadov, týchto konkrétnych politikov, ako zrazu budú niektoré premlčané a podobne. Čiže akože ja filozoficky s tým nemám problém, to čo aj oni hovoria veľakrát, že uh, aj sa tu na, nadužíva väzba a podobné veci, že to všetko je v pohode, ale treba proste sa na to pozrieť tak, že viem prečo to robia a kto to robí aj teraz. A nemá to zmysel robiť v žiadnom legis- zrýchlenom legislatívnom konaní, ani tak ako to oni robia. A to teraz, že znova, nehovorím ja, hovorím to, ja som není právnik, ani nič, není to nejaká politická hra, toto toto hovoria normálne, ako keby, že aj inštitúcie európske, hovoria to Rada prokuratúry, naozaj, že to je úplne bez debaty, sa tu deje niečo, niečo, čo Slovensko posúva smerom ku
1: katastrof. Ok, myslíte, že tie európske inštitúcie s tým aj reálne niečo urobia, alebo nechajú tí európsky politici Fica robiť si doma, čo chce, pokiaľ im, ja neviem, bude hlasovať za pomoc Ukrajine? budú s tým robiť, keď to
0: pôjde takýmto systémom ďalším a takýmto valcom, tak určite hovorím, že už sú prvé vyjadrenia, kedy hovoria, že práve touto zmenou aj tých trestných sadzieb sú ohrozené, ochrana napríklad eurofondov, a to povedala Európska prokuratúra, Takže oni nám môžu naozaj zastaviť napríklad eurofondy. Myslím že sú aj poučení už trošku z Maďarska, že tam to nechali zajísť veľmi ďaleko. A faktu hrozí, že táto vláda, nielenže ten rozpočet ako taký štátny, zle konsoliduje a zle investuje, ale my môžeme prísť aj o eurofondy.
1: To sa naozaj môže stať. To bude prvý, prvý nástroj, ktorá, ktorý začne využívať Európskej. Dobre, nemyslíte si, že Fico využije tú svoju páku, to právo VETA a podobne? aby sa z tohto nejakým spôsobom vymanilo?
0: Tak bude asi skúšať všetko,
1: ale hovorím, tam že... Viktor Orbán ako, možno ako spojenca?
0: Uvidíme. Hovorím, že toto sú naozaj že veľké problémy, ktorá, ktoré pri tejto vláde hrozí. Ak sa oni nespamätajú, uh, že zaradia z piatočku, čo si môžeme povedať, že
1: asi nezaradia, tak to budú naozaj že veľké problémy. Spomínali sme ten konsolidačný balíček, to je teda, ktorý by mal zabezpečiť možno až 1,5 miliardy eur. Nemyslíte si, že v dnešnej dobe je naozaj na mieste možno brať peniaze tam, kde sú, ako to oni hovoria, aby sme mohli látať možnože problémy tých sociálne slabších obyvateľov? Keby sme látali problémy sociálnych slabších obyvateľov, by bolo super,
0: ale oni to robia plošne. Oni hypotéky platia ľuďom, ktoré na ne peniaze aj majú, energie dotujú aj ľuďom, ktoré na ne majú. Takisto dôchodky dávajú ľuďom, ktorí naozaj, že majú, možno by sa tie peniaze zišli úplne niekde inde. Takže to, čo oni robia, oni investujú a beria, vôbec nešetria nikde v celom tom rozpoče v tom konsolidovanom balíku, vôbec nikde neinvestujú, iba prejedajú všetko, čo majú a predajú budúcnosť. Budúcnosť budúcich dôchodcov berú, dávajú to teraz. Uh, berú ľuďom produktívnym, berú ľuďom zamestnancom zo zdravotných odvodov, míňajú to na ich predvolebné sluby, a, ktoré sú naozaj, že nezmyselné boli vtedy a teraz ich treba posplňať, lebo ide prezidentská kampaň a Peter Pellegrini potrebuje ukázať svojim voličom, že posplňal uh, tie sľuby, ktoré im populisticky sľuboval. ako kvôli Ak tomu budeme, dôchodky, napríklad to, hypotéky a podobne. To sú všetko veci, ktoré... Ten vajíček sa volá deje najmä, najmä podľa
1: vás uh, kvôli Petrovi Pellegrini, že on si teda dupol, keď išiel do koalície a povedal, že dobre, ale... Uh, Keďže on možno premyšľal nad kandidatúrou, tak chce mať tieto veci schválený, nejak hlas bude robiť problém. Tak
0: to sami povedali na tlačovke, že zatriasli ministrom financií a vypadlo z neho za pár ďalších 100 miliónov. A to je čisto. Čiže o tom by ste. Áno, presne tak. Čiže o tom, o tom znova, nie, nie je to pochyb. Problém je toho, že naozaj, že oni týmto rozpočtom, takýmto negatívnym, zlým, znova zadlžujú našu budúcnosť. Už aj prvé agentúry nám dali horšie ratingy, budeme si požičiavať za oveľa viac peňazí, tým pádom ešte aj dlh nám bude stále stúpať. Na druhú stranu vôbec nepodporujú hospodárstvo. Ja som bol na hospodárskom výbore, kde som sa pýtal, že dobre, že ktoré z týchto opatrení v konsolidačnom balíku pomôže nejak nášmu hospodárstvu, lebo o tom boli celá predvoľobná kampaň, že ako naštartovať ekonomiku a tam mi to nikto z tých úradníkov ministerstiev nevedel povedať. Tam bolo chvíľu ticho, potom povedali jedno maličko opatrenie, čo sa týka tých malých živnostníkov, ale nič iné tam nie. Hej. Čiže oni normálne, že dusia našu krajinu, a míňajú to na, na, pre ľudí, ktorí to naozaj vo veľkej miere nepotrebujú.
1: No a vy budete dávať im aj nejaký protinávrh, čo sa týka týchto konsolidačných opatrení, lebo viete, ľahké kritizovať, yes. uh, že niekto to tam niekde berie, keď chce udržať, dajme tomu, nejaký sociálny štandard, ale aké by bolo teda vaše riešenie? Vtoto?
0: Určite. My napríklad aj na ďalšiu schôdzu pripravujeme návrh zákonov, uh, ktoré by mohli pomôcť aj podnikateľskému prostrediu a ekonomickému rastu. To sú normálne, že aj opozičné uh, návrhy, ktoré, ktoré fakt, že pripravujeme. A samozrejme, čiže uh, my im aj hovoríme na tom, na tom hospodárskom výbore, aj v plene, v rozprave vystupuje obrovské množstvo uh, našich uh, aj ekonomických experto, expertov, aj ľudí, ktorí sa tomu venujú a rozprávajú im tam, že čo by mali urobiť. A nie len my, ale aj iné strany opozície, oni to samozrejme nebudú počúvať. Ale my im reálne hovoríme, sú že hodiny, hodiny debát, kde im hovoríme, ako by to malo byť, ako by sme to my robili.
1: No tak to ešte uvidíte, ale myslíte, že teda nemajú záujem na zlepšení podnikateľského prostredia, veď to sú to asi také neškodné zákony, nie?
0: Určite nemajú záujem, čo to tam znova v tom pláne viackrát povedal aj pán minister Kamenický, tam hovoril, že to tomu nikto nerozumie týmto, že neviem, napríklad zvýšeným dividendám alebo odvodom, že to nikto nevie ani, čo to znamená, že oni jasné, že... T- oni že majú oni svojich obyvateľov
1: s tým, že akože že tieto veci, ľudia ich akože nepocítia, alebo ako to, že tie zdravotné odvody, dance z dividenda, neviem, aké veci, všetky sú tam v tom konsolidačnom baličku, že to robia ako keby špeciálne preto, aby si ten občan nevšimol? Toto je to, čo hovoríte?
0: Je ja to súčasťo. Oni potrebujú proste zohrať niekde peniaze, pretože potrebujú konsolidovať, ale že on nekonsolidujú. Oni ešte oveľa viac rozdávajú, hej? že to je, Čiže to je že ten na to, že deficit
1: je o niekoľko percent väčšie oni, väčší, áno, oni po, pokračujú, po oni kritizujú
0: vládu Igora Matoviča, aké sú zlé financie, ako to tu celé rozbíal, aký je tu chaos, a oni opakujú to isto. Všetko ide s rýchlom legislatívnom konaní, ešte pokračujú vo všetkých tých aj nesystemitických opatreniach, ktoré rozbijajú tie financie, kde na to berú a čo škrtia, je vlastne naša ekonomika. A to treba robiť presne opačne. My by sme to robili tak, že tie náklady treba adresovať uh, naozaj, že adresne, presne ľuďom, ktorí to potrebujú. A tí, čo hovoríme, si vyhrievajú bazén a podobne, nepotrebujú ďalších 100 eur mesečného no, navyše. Ale, a tým... a zároveň, zároveň normálne pomáhať podporovať uh, podnikateľské prostredie napríklad lepším odpisovaním, napríklad uh, je tam taká vec viacero, viacero ako kebyže nespravodlivosť Jedna z nich je taká, že vy keď, čo ja viem, investujete do zahraničných akcií, tak po roku neplatíte dane. Ale keď máte O investície v slovenských firmách, tak keď ste fyzická osoba, predávate to, tak platíte oveľa väčšiu danu. Čiže oni znevýhodňujú akože slovenský kapitál slovenských podnikateľov voči tomu, keď dávate do zahraničia. A kopec, kopec takýchto systematických opatrení, ktoré keby sa ináč nastavili, tak sa tu oveľa lepšie podniká a naša ekonomika rásť.
1: Jasné, ja mám pocit, že vždy o, o, každá opozícia nadáva na to, že o, s nejakým spôsobom sa tu rozdáva plošne. Robili to táto opozícia, alebo keď bol ešte Matovič, Sulík a neviem kto všetko pred rokom 2016. Jasne. Potom to robila alebo od 2016 do 2020. Potom teda táto vláda, keď bola Matovičová, tak táto opozícia sa kritizovala, že sa rozdáva, že ako keby my nevieme zistiť, vieme my, vieme my zistiť, že kto si akože vyhrieva bazén a podobne, lebo to bola vždy tá otázka, že napríklad pri tých dôchodkoch, že komu teda dať, komu teda nedať, že, či presne povedať, že ja neviem, 800 eurový dôchodok je ešte OK, 801 je ešte OK a 800 dáme. Viete, že nájsť taký ten katov.
0: Určite na tej adresnosti sa dá pracovať a dá sa to robiť napríklad rôznymi inými spôsobmi. My sme dlhodobo pred dávali aj do parlamentu, že ja sme hovorili napríklad príspevok na bývanie, že viete niekomu nepriamo energie, uh, sú vás, že to v... dávať... ste
1: mali v programe. No
0: áno, veď čaká, to je to riešenie, že ako by ste robili tú adresnosť. Jasné, že oni si vždy najdú výhovorky na to svoje, že a to sa nedá, nemáme dáta. No ako by to ale... lepšie fungovalo, môžete to teraz no, vysvetliť? Veď hovorí napríklad tým príspevkom na bývanie. Hej, že, čiže, keď má dáte niekto... o komu? Keď má niekto, napríklad príspevok na bývanie hovorí o tom, že keď, máte zo svojho, keď platíte určitú časť na, zo svojho bývania na energie, napríklad 30-40 tak dostane nejaký príspevok. Keď niekto platí 70 na svoje bývanie, to znamená, že nemá veľmi veľa peňazí, tak mu dáte uh, oveľa väčší príspevok. Pretože mu stúpli energia a zrazu ma, musí veľmi veľa platiť na svoj bývanie. Čiže dá sa to takto. To je jeden z príkladov, ktorý ja ukazujem, že neplatí tá výhovorka, že to sa nedá, musíme všetkým plošne. že keď si to je proste politické rozhodnutie. Keď sa povie, že poďme pomáhať adresne, lebo nemáme nekonečné množstvo peňazí, tak nájdeme nástroj. Možno to byť prístupné. No, a môže to koľko, byť možno koľko, koľko to bude množstvo ďalších.
1: Koľko to vychádzalo? To bolo to vychádzalo 100 miliónov.
0: 200 miliónov. Teraz energie na plyn iba sú 1,2 miliardy. O tom hovorím, hej. Tu máte hneď miliardu ušetrenú. Hrubé čísla, plus-minus. To vôbec nebolo, ako oni rozprávali, že to sú ďalšie peniaze. To je normálne, že toto je tá adresnosť. My ja že nikdy nikomu nič nedávajme, dávajme, ale máme nejaký rozpočet, niečo, čo si vieme dovoliť, tak poďme tým ľuďom, čo naozaj to potrebujú, čo bez toho by nevedeli vyžiť, museli by ostali by na ulici alebo niečo podobné, poďme im pomôcť, to sociálna záchrana sieť tu musí fungovať, ľudia sa tu musia cítiť akože bezpečne v tom, tejto krajine, že aj keď sa im nezadarí alebo sú chudobnejší alebo niečo sa im stane. A toto, takéto adresné opatrenia stoja stovky miliónov, to, čo oni plošne robia, sú, sú miliardy. Okay. Uh... A tie miliardy by mohli byť v ekonomiky, podporovať rast a potom čo by sa stalo iba z dlhodobého hľadiska, že keby sme ich nechávali v tej ekonomike, raste, tak by sme mali napríklad väčšiu produktivitu práce a potom väčšie mzdy a väčšie dôchodky. Čiže treba sa pozerať na to dlhodobejšieho hľadiska, nielen z takého krátkodobého.
1: Okay. Uh, ak to teda ďalej pôjde tak, ako to ide, teda zrušenie špeciálnej prokuratúry, dajme tomu rozpustenie nejakých útvarov, národnej kriminálnej agentúry, neviem, ako dopadne špecializovaný trestný súd. Uh, aké Slovensko tu bude o pár rokov, možno na konci tohto volebného obdobia. Ak by teda z, z nejaké vaše snahy, ani európske, ani maké, nezabrali a išli by si len za svoju cestu.
0: Oni, budeme robiť všetko, pre... ja tomu neverím, ja som není takýto fatalista, ale myslím si, že to riziko tu vidia všetci ľudia, preto sú v tých uliciach. To riziko tu je také, že FICO a terajší politici, vládni, by sa tu dokázali betonovať. Žiadna spravodlivosť by tu nefungovala. Znova by nastal systém našich ľudí, nastalo by to, čo možno viaceré poznáte, rôznych ľudí aj z regionov, že to sú ľudia, ktorí boli nedotknutelní. Rôzni podnikatelia, ktorí keď poznali politikov, Kradli, robili tam rôznu korupciu, boli na nich aj rôzne trestné oznámenia, ale nikdy v živote neboli odsudení a mohli si fungovať ďalej. Toto je všetko, čo tu môže nastať aj na veľkej škále a znova sa vrátime opäť 6 rokov dozadu. A ten systém našich ľudí vyústil až v tom, že zomrali novinári, novinár novinára jeho Snubenica a toto sa tu môže zopakovať, keď znova sa tento istý systém zavedie, keď ľudia začnú byť bohorovní a zrazu si budú myslieť OK, ja poznám túto fica, poznám nejakého poslanca odnekiaľ. A ja tým pádom tu môžem kšeftovať, môžem riešiť, lebo sa mi nič nestane, lebo ma ne, nezačnú vyšetrovať, potom keď ma začnú náhodou, tak to nepôjde na súd a keď to pôjde na súd, tak tiež to nejako potom vybavím.
1: No, prípad, takéto prípady sa hovorili teda aj za Matovičovej vlády, napríklad rôzni poslanci uh, na východnom Slovensku, že ďalej bežal nejaký pašerácky biznis a tak, tak uh, ja som aj tak, také počúval aj za tejto druhej vlády, takže uh, aby sme úplne nepaušializovali. Uh, čo by podľa vás by teda mohla byť tá vec, ktorá by o, nejakým spôsobom zlomila túto, túto špirálu alebo zastavila? Kde je teda ten kľúčový, kľúčový aspekt?
0: Nie je to o jednom nejakom bode. Ja si myslím, že to je o tej vytrvalosti. O tom, že o tej vytrvalosti toho boja na viacerých frontoch. Či tí ľudia vydržia v uliciach, aj po, aj po sviatkoch. Či my ako opozícia, my budeme všetko pre to robiť, vydržíme, budeme tam deň a noc pracovať na tom, aby im to, čo najťažšie prechádzalo. A zároveň sa nenecháme sami nejako rozbiť nejakými ich pokusmi, tým, že budeme potom využívať aj všetky ostatné prostriedky na Ústavný súd v rámci Európskej únie. A potom samozrejme, ako som povedal, aj tí konkrétne ľudia, úradníci, znova policajti, ktorí sa nenechajú zastrašiť, a ktorí naozaj častokrát aj obetujú svoj súkromný život svoje súkromné pohodlie tomu spravodlivosti. Že si povedia, že napriek tomu ja tu budem poctivo vyšetrovať a pôjdem ďalej. A takýto sústredený tlak, keď bude, táto koalícia naozaj nemá väčšinu. To vidím v tom parlamente, oni hlasujú, že 76, dneska sa so zrovna stalo, že jeden procesný návrh si dávali a mali 75 a neprešlo im to. Alebo myslím, že Peter Plegrin zabudol hlasovať, alebo niečo no, podobné. No a vy budete
1: konsolidovaní? Vy tam budete naozaj všetci v tej opozícii? Lebo nie je veľa, hlasovanie iba jednoduchá väčšina, nie nejaká absolútna?
0: Myslím si, že zatiaľ, zatiaľ to tak je. A to je naša aj povinnosť, aby, aby bola opozícia v tomto jednotná. A my akože progresívne Slovensko, ako aj najväčšia strana, aj náš predseda sa o to nielenže bude snažiť, ale reálne
1: sa o to aj snaží teraz. A myslím si, že to aj celkom dobre ide zatiaľ. A každý u nás môže na záver odkázať niečo našim divákom, to, čo sám chce. Do tej kamery, nech sa vám páči. Ja by som
0: možno pokračoval v tom, čo sme sa bavili, že môže to vyzerať niekedy neútešne, že tu budeme 4 roky musieť sa pozerať na rozklad právneho štátu a našej demokracie. Ale ja si myslím, že keď sa nezlakneme, budeme odvážni a hlavne budeme trpezliví a vytrvali, tak to zvládneme. Keď budeme bojovať v uliciach, budeme bojovať v parlamente, budeme bojovať vo svojich zamestnaniach o to, aby naša krajina napredovala, aby sa tu nestala zo Slovenska nejaká ruská gubernia, ale naopak, aby bola otvorená európska krajina, ktorá má budúcnosť, tak spoločne sa nám to podarí. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne taktiež.